0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论，以后为您解决。好，今天这期节目呢，想与大家来聊一聊汽车玻璃进行修补的一些话题。大家都知道，在日常的行车过程当中，我们的爱车难免会遇到像石子之类的硬物迎面飞来，伤到车辆。之后呢，在车身上就会产生凹陷，也有可能是我们的玻璃受损，这都是让人非常心烦的事儿。而为了确保我们行驶的安全，面对受损的玻璃，我相信很多的车主都会选择更换。不过，少则一千元，多则上万元的高昂成本，确实让人非常的头疼。那么，如今玻璃修补作为一种新的解决方法，提供给大家进行选择。那么它的效果到底怎么样？它又是否能够替代更换玻璃呢？那么今天这期节目，我们就来聊一聊这个话题。第一个问题呢，什么是玻璃的修补？玻璃修补呢，可以简单的将其理解为玻璃被硬物撞击以后产生损伤。那么我们通过将树脂填入凹块和裂痕来修补玻璃的方法。实际上呢，大家可以通俗的理解为，它与我们目前采用树脂来补充我们的牙洞的形式是类似的。第二个问题，玻璃修补在哪些汽车上能够进行应用呢？目前汽车上使用的玻璃一般为夹层玻璃或钢化玻璃。夹层玻璃呢，也就是采用了两层的玻璃，并且中间附有一层胶状膜。确保在被物体撞击发生损坏以后，不会完全的裂开、脱落、塌陷，保证人员的安全。而钢化玻璃它在受损以后会迅速扩散成无数很小的颗粒，甚至脱落，也是出于保护人员安全的目的。但是钢化玻璃是无法进行修复的，所以呢，玻璃修补主要适用于汽车前挡风玻璃，采用夹层玻璃来进行修复。好的。第三个问题是什么样的损伤适用于玻璃修补呢？一般情况下，玻璃的损伤都来自于高速行驶当中的石子的撞击。那么撞击之后呢，小石子与玻璃的接触位置会因为撞击导致玻璃形成一个小凹块，眼睛看上去一般为一个小圆点，且四周呢会有裂痕出现。那么此时呢，需要尽快采取相应的措施进行处理，防止裂痕扩大带来的危险。那么，大家记住，如果受损的圆点的直径在4厘米以内，或者说是只有一条小的裂纹，长度不超过15厘米，都是可以进行玻璃修补的。而超过这一范围，我们最好选择更换整块的玻璃。当然了，到底能否进行修补，我们还要请专业的玻璃修补师傅根据我们的实际情况来进行判断。而我建议我们的车主根据自己的玻璃受损的情况，并且结合修补技师的建议，决定是进行修补还是进行更换玻璃。好的，第四个问题呢，与大家来聊一聊，在修补的过程当中应该注意的几个问题。一般来讲，一位经验丰富的师傅，整个施工的过程大概需要三十到四十分钟。那么车辆在修补之前呢，不要洗车，以防止水滴留在凹块处。而且在完成整个修补过程之后的两天之内，也不要用高压水枪来进行洗车，但正常下雨的雨水呀、啊，或清洗玻璃的玻璃水都是没有问题的。好的，第五个问题呢，给大家简单的介绍一下进行玻璃修补的过程。首先需要进行准备工作，确保我们玻璃的修补保持一个干燥的状态。第二步呢，就是对受损处进行简单的清理。师傅会用棉花和钻子对凹块中的杂质进行清理，最后呢，用气将杂质吹出，确保凹块中处于一个干净的状态。第三步呢，就是将树脂注入我们的受损处进行填补。师傅会用一个反光镜和注射平台，树脂呢会被提前装入注射平台的注射嘴内，它的位置呢必须与凹块保持一致。这样呢，才能确保在对它进行抽真空和加压的过程当中产生最好的效应。第四步呢，就是使用紫外线的固化灯对我们的树脂进行固化。第五步呢，就是我们的收尾工作了。我们只需要用刀片将多余的树脂刮去以后，再对我们的玻璃的局部进行抛光。那么整个玻璃修补的过程也就全部的结束了。那么总结给大家来讲呢。通过上面的讲解，我们相信大家对于玻璃修补也一定有了一定的了解。那么，在整个施工过程当中，实际上大家可以看到，并不复杂，而且半个小时左右的时间和二百元左右的修补的费用，比起更换玻璃所需要的时间和成本，它是拥有着巨大的优势。那么，我建议各位车主可以根据自己爱车的情况进行最后的选择。
1: 只怕我自己会爱上你。竟然又会遇见你。我真的真的的的不愿意就这样陷入爱的陷阱
0: 好的，下面我们进入网友提问的环节。第一位网友呢问到什么是可变气门技术？可变气门呢，它实际上是指发动机的气门的正时和升程是根据行驶的情况变化的。可以提高我们的动力性能和节油的效果。那么通俗的给大家来讲呢，它就跟人呼吸一样，当人快速奔跑时，氧气消耗的量就会增加。那么为了吸入更多的空气，我们就会自然的张大嘴巴。那么反之，如果我们平常走路，我们就不必将我们的嘴巴张得很大。对于发动机来讲呢，也是如此。当高速运转时，它需要吸入更多的空气。因此呢，我们把气门提的更高一些，或者延长气门的打开时间，便能够满足要求，从而提高动力。反之呢，当在低速时，最好少吸入空气，那么则可以降低气门的生成。或缩短它打开的时间，进而可以节省燃料，达到省油的目的。但是传统的发动机，它的气门的生成和正时都是固定的。也就是说，不论你是否需要更多的氧气，它都是张一样大的嘴，呼入同样多的气。这样呢，对于节油和提高动力都是不利的。因此呢，现在各种各样的可变气门都应运而生，这就是我们所说的可变气门技术。好的，下一位网友的问题呢，需要在前一个问题的基础之上为大家来解答。这位网友问到：本田雅阁尾部写到的 IVTEC 指的是什么？那么 ，iVTEC 呢？它实际上是智能可变气门正时和气门生成电子控制系统的英文缩写。说起 iVTEC， 就不得不提到 VTEC。VTEC 是本田更早些时候开发的发动机技术，它是为了省油而产生的。那么，最早用在本田的 F1 赛车上，后来才引用到我们批量生产的车型之上。那么，与当时其他的可变气门技术相比的话，它是世界上第一个能同时控制。气门开闭时间和生成两种不同情况的气门控制系统。那么与它类似的呢，给大家介绍一下丰田的 VVT-i， 它也是丰田注册的发动机可变气门的技术。那么直接翻译成中文的含义就是智能可变配气正时系统。实际上它们的本质呢，都是一种可变气门的技术。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们会为您分配一位研究生助理，为您解决一切的用车问题。而这一切呢，只需要您为我们的团队贡献20元钱。那么，我们的团队呢，也期待您的加入，与我们一起来实现我们的汽车梦。
2: 我召唤，哪怕。